0: 네 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 로마스 8장 18절에서 27절의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타난 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하신 이로 말미암음이라. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄대서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것곧 우리 몸의 속량을 기다리느니라. 우리가 소망으로 구원은얻었으에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리오 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하시이니라 우리가 알거니와 거기까지네요. 네. 오늘이 로마서 8장, 그 영혼의 보석상자라는 제목으로 제가 설교하고 있는데요. 오늘이 세 번째 보석입니다. 세 번째 보석은 저를 한번 따라 보시기 바랍니다. 고난 중의 탄식. 고난 중의 탄식이라는 보석에 대해서 오늘 제가 설교할 겁니다. 18절을 보게 되면 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 이렇게 말하고 있어요. 이런 생각을 할수 있는 사람은 오직 예수 그리스도 안에 있는 그리스도인 외에는 이런 생각 못합니다. 세상의 어떠한 철학과 어떤 종교인도 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다. 이런 생각을 할 수가 없어요. 고난은 믿는 자나 믿지 않는 자나 모든 자에게 위기임에 틀림없습니다. 그러나 고난을 통해서 그리스도인이 무엇인지가 드러날 수 있는 가장 분명한 기회 가운데 하나가 바로 고난이라는 것도 분명한 사실입니다 지금 8장 1절부터 지금 17절까지 진행된 그 논의들을 제가 쭉 풀어서 한번 말씀을 드리겠습니다 여러분들이 제가 말씀드리는 것 성경의 얘기예요 마음에 감동 이 있으신 대로 아멘은 너무 인색해도 안 되고 아멘은 너무 기계적으로 하는 것도 안 돼요 이거 기억하시면서 아, 아멘으로 화답하시면서 제가 드린 말씀에 공감하시는 대로 아멘하시면 좋을 것 같습니다 우리는 그리스, 우리 는 그리스도인은 예수 안에 있는 자로서 결코 정지함이 없습니다 우리 안에 내주하시는 성령으로 말미암아 내주하는 죄를 이기므로 율법의 이구를, 요구를 이루어가는 사람들입니다 육신의 생각이 아니라 영의 생각을 하는 사람들이며 하나님의 법을 사랑하고 하나님을 기쁘시게 할수 있는 사람들입니다 성령으로 말미암아 우리의 영은 살아났으며 성령으로 말미암아 우리의 죽을 몸도 살아나게 될 것입니다. 우리는 독생자 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 양자가 되었으며 그리스도의 영에 인도하심을 순정함으로 몸의 행실을 죽일 수 있는 자입니다. 성령께서는 우리의 영에게 우리가 하나님의 자녀라는 것을 증거하시며 우리가 받게 될 하늘의 유업의 보증이십니다. 아멘 믿으십니까? 이것이 로마서 8장 1절부터 17절까지의 내용이에요. 이 사실을 진실로 알고 깨닫게 되면 그 결과가 뭐냐면요. 고난에 대한 이해가 바뀔 수밖에 없어요. 이것을 진실로 알고 믿는 사람은 고난에 대한 생각이 바뀌어요. 이건 자연스러운 결과예요. 8장 18절에서 27절을 보게 되면 거기에 세 가지 탄식이 기록되어 있습니다. 세 가지 탄식이 기록되어 있는데 첫 번째는 피조물의 탄식이요. 두 번째는 그리스도인의 탄식이요 세 번째는 성령의 탄식이 기록되어 있어요 이 구절을 얼마나 우리가 많이 읽었어요 그러나 여러분 그 보석을 줍는 마음으로 이 구절 구절을 읽으면 예전에 보이지 않았던 단어들이 구들이 의미들이 툭툭 튀어나오는 법입니다 여기에 세 가지 탄식이 있는 거예요 일반적으로 탄식을 하게 되면 그것은 절망을 표현해요 그렇죠? 탄식이란 말은 굉장히 무거운 절망이에요 그런데 오늘 본문에 이 탄식은요 그런 탄식이 아니에요 여기에 탄식은요 기대와 기다림과 기도로 가득해요 기대와 기다림과 기도로 가득해요 저는 지금 좋은 말을 하려고 하는 게 아니에요 성경을 얘기하는 거예요 19절 말씀을 보세요 기대로 가득합니다 고대하는 바는 이라고 말하고 있어요 고대하는 바는 24절을 보세요 거의 소망이라는 명사가 세번 등장해요 그리고 소망하다는 동사가 한번 등장해요. 소망이 헬라우로 엘피스입니다. 사운드도 좋죠. 엘피스예요. 소망이 엘피스예요. 소망하다는 동사가 엘피조예요. 그리고 25절에 보면 바람연이라고 있는 동사가 있죠. 엘피조예요. 엘피스, 엘피조라는 단어가 폭발적으로 나타나고 있어요. 탄식하고 있는데 소망이 폭발적으로 나타나요. 그리고 기다림의 언어입니다. 19절과 23절과 25절을 보게 되면 거기에 기다린다는 성경 언어가 각각 등장해요. 아펙크 데코마이라는 동사예요. 이건 기다리는 거예요. 기다림이에요. 이 기다림은 세상적인 기다림, 수동적이고 그렇게 그런 기다림이 아니에요. 이 기다림은 다른 기다림이에요. 이건 굉장히 액티브한 기다림입니다. 이건 뜨거운 기다림이에요. 끝으로 기도의 언어들이 있어요. 26절과 27절을 보게 되면 간구하니라 라고 표현되고 있습니다. 성경 언어는 두 개의 단어가 달라요. 서로 다른 성경 언어 사용되는데 똑같이 기도하다는 뜻이 있습니다. 그러면 그리스도인들은 누구인가? 저를 한번 따라해 보십시오. 그리스도인들은 기대하고 기다리며 기도하는 사람들이다. 제가 증거했죠. 증명했죠. 이 안에 그렇게 얘기하고 있는 거예요. 이건 좋은 말이 아니에요. 그냥 수필집에 나오는 좋은 얘기 하는 게 아니에요. 전 성경을 얘기하는 거예요. 그리스도인 누구냐? 기대하고 기다리며 기도하는 사람이에요. 올한해 이렇게 살아가십시오. 기적을 처음 하실 수 있게 될줄 믿습니다. 먼저 피조물의 탄식이에요. 19절 보세요. 피조물이 고대하는 많은 하나님의 아들들이 나타나는 것이다 그랬습니다. 여기에서 얘기하는 하나님의 아들들은 중생한 그리스도인들을 이야기하는 거예요. 하나님의 자녀들은 장래의 영광을 고대해요. 그리고 그것을 이 땅을 살면서 준비해요. 그리고 이 땅에서 고난을 당해요. 그리스도로 인해서 받는 고난이 있어요. 그래서 이 세상을 살면서 누가 참된 그리스도인들인지 우리는 정확하게 잘 몰라요. 가려져 있는 부분이 있어요. 그러나 마지막 날에 심판주이신 그리고 구원자이신 예수께서 이 땅에 다시 오실 때 누가 하나님의 아들들인지 명확하게 드러날 거예요. 믿으십니까? 그때 이 자리에 계신 모든 권속들이, 그 외태한테 섬기는 교회 성도들이 하나님의 자녀라는 게 명확하게 드러날 수 있게 되길 바랍니다. 제목회의 초점은 그거예요. 모든 권속들이 교회교적의 이름을 올리는 것이 아니라 마지막 때 하나님의 아들들이라는 게 나타나는 교회. 이게 교회죠. 여기에 힘을 쏟아야 됩니다. 그 순간을 피조물들이 학수고대한대요. 왜 기다리는 거예요? 피조물들이. 피조물들이 허무한데 굴복했기 때문이에요. 이건 과거의 사건이에요. 피조물이 왜 허무한데 굴복했습니까? 아담의 범죄 때문입니다. 장세기 3장 17절에 땅은 너로 인하여 저주를 받고 피조물이 허무한데 굴복했어요. 인간의 타락 때문에 자연이 희생된 거예요. 그런데 피조물이 허무한데 굴복된 상태가 영원히 가지 않아요. 마지막 때 썩어짐의 종로를 탄대서 이피조물이 해방될 것입니다. 그리고 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르게 될 거예요. 그리고 마지막 때 새하늘과 새 땅이 열리게 돼서 하나님의 창조세계가 구속되고 새로워지고 영화롭게 될 것입니다. 그때 이사에서 35장 1절 2절에 말하는 것처럼 광야와 메마른 땅에 기뻐하며 사막에 백합하 같이 피어 즐거워하며 무성하게 되어 기쁜 노래를 즐거워하며 레바논의 영광과 갈매과 샤론의 아름다움을 얻을 것입니다. 이건 분명히 시적인 언어예요. 아름다운 언어예요. 그러나 이것은 문학적 표현에 그치는 게 아니에요. 실질적으로 그렇게 될 것입니다. 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살진 짐승이 함께 있어 어린 아기에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼와 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖먹는 아기가 독사의 구멍에서 장난하며 젖뗀 어린아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것입니다. 하나님의 거룩한 모든 곳에서는 산 화해됨도 없고 상암도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮은 것 같이 여와를 아는 지식이 세상에 충만할 것입니다. 믿으십니까? 만물의 해방과 평화가 이루어질 날이 오게 될 거예요 그 순간을 피조물들이 학수 고대하는 것입니다 이것이 피조물의 탄식이에요 두 번째는 그리스도인들의 탄식이에요 23절을 보십시오 그리스도인들이 탄식하며 기다리는 게 뭡니까? 몸의 구속이에요 몸의 몸의 구속이 뭐예요? 많이 들어보셨지만 몸의 구속이 뭡니까? 24절 (웃음) 보세요 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 믿으십니까? 우리가 소망으로 구원을 얻었으면 시제가 뭐예요? 과거 시제예요. 중생 하셨습니까? 중생 하신 성도는 구원을 이미 얻은 것입니다. 아멘. 구원을 이미 얻었어요. 이렇게 말하는 것은 교만한 게 아니에요. 그렇게 말하는 것이 겸손한 거예요. 왜요? 구원은 내 행위로 얻는 것이 아니라 예수 그리스도 행위를 믿음으로 말미암아 얻은 것이기 때문에 그리스도인들이 나는 구원을 얻었습니다. 라고 말하면 예수를 믿지 않는 사람은 되게 교만하네. 이렇게 생각할 수 있지만 정말 예수를 믿는 사람은요. 그건 겸손한 고백이에요. 내 행위를 얻은 게 아니라 하나님의 예수 그리스도의 행위로말미암아 값없이 주어졌기 때문에 나는 구원 얻었습니다. 라고 말하는 것이 그리스도인의 겸손이에요. 이건 겸손한 표현이에요. 구원은 과거의 어느 시점에 여러분께서 예수님을 나의 주와 그리스도로 영접한 그 순간에 구원은 이미 확정된 사건이에요 이것을 신학적으로 표현하면 칭의라고 얘기하는 것이고 이것을 다르게 표현하면 죄의 책임에서부터 구원 받았다는 뜻입니다 죄의 책임에서부터 구원 받으셨어요 이것이 구원의 과거적 차원이에요 두 번째, 구원의 현재적 차원이 있습니다 중생한 성들에서 성도라고 해서 죄를 지을 수 있는 가능성이 없어진 게 아니에요 중생한 다음에도 우리는 죄를 져요 참 아픈 죄들을 져요 하루에도 은혜가 있다가 어느 순간 그걸 다 까먹고 죄를 지면서 너무나 뼈아픈 죄를 질 때가 작년에도 있었고 올해도 아마 있을 거예요 그러나 성도 여러분 우리는 죄의 권세로부터 구원받고 있는 것을 믿으시길 간절히 추원합니다 죄의 책임에서부터 구원을 얻었어요. 이건 이례적 사건이에요. 그러나 죄의 건세로부터 우리는 현재적으로 구원받고 있어요. 이것은 이것은 지속적인 사건이에요. 우리가 이 땅에 육신을 잇고 있는 순간, 그 동안 동안은 우린 죄의 건세로부터 구원받고 있는 거예요. 그리고 최종적으로 구원의 미래적 차원이 있어요. 이것을 몸의 구속이라고 하는 거예요. 몸의 구속은 구원의 미래적 차원이에요. 신학적으로 말하면 이것을 glorification, 영화라고 합니다. 몸의 구속은 죄의 오염으로부터의 구원이에요. 죄의 오염으로부터의 구원. 구원의 미래적 차원. 그러니까 죄의 책임으로부터의 구원이 구원의 과거적 차원. 죄의 건세로부터의 구원이 구원의 현재적 차원. 그리고 죄의 오염으로부터의 구원 그것을 몸의 구속이라고 하는 것이고 그것이 구원의 미래적 차원이에요 구원은 우리의 영혼에만 이루어지는 것이 아니라 우리의 몸에도 이루어지는 것이고 우리의 썩을 몸이 변화돼서 예수 그리스도의 몸과 같이 변화될 것입니다 할렐루야 믿으십니까? 이것이 그리스도인의 소망이에요 누가 여러분에게 김유사님이 집사님 소망이 뭐예요? 그럼 이걸 얘기해야 되는 거예요. 이게 그리스도인의 소망이에요. 이 소망을 사도 바울은 보이지 않는 소망이라고 얘기했어요. 이 소망은 보이지 않아요. 이건 신비한 소망이에요. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 참음으로 기다릴지니라. 올한해 그렇게 기다리십시오. 여기서 기다린다고 번역되고 있는 이이 성경 원어는요. Eagerly await. 이런 뜻이에요. 아주 뜨겁게 기다리는 거예요. 뜨겁게 기다려요. 뜨겁게 참을성 있게 기다리는 거예요. 뜨겁게 참을성 있게는 어떻게 이게 서로 상반되는 것 같아요. 그러나 그리스도인의 기다림은요 뜨겁게 그리고 참을성 있게 기다리는 이 균형이에요. 이 균형을 갖고 있는 성도가 강력한 성도요, 아름다운 성도요. 예 뜨겁게, 참을성 있게 기다리시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 올한 해도 이것을 기억하세요. 올한 해도 기다려야 될 일이 많이 있을 거예요. 그렇지만 뜨겁게, 그리고 참을성 있게 기다리시는 여러분과 제가 될수 있게 될 간절히 추원합니다. 우리가 살아가는 세상은 많은 인내를 요구해요. 많은 인내를 요구해요. 올한 해도 많은 것들을 인내해야 될 거예요. 가치 있는 것은 인내를 거치지 않고 주어지지 않아요. 우리는 죄의 책임에서부터 구원을 얻었고 죄의 권세로부터 구원을 받고 있고 죄의 오염으로부터 구원을 얻을 것입니다 이것을 통해서 모든 일들을 바라보는 거예요 그러면 참을성 있게 기다릴 수 있어요 이 세상을 살면서 질병도 있고 불의도 있고 가난도 있고 다툼도 있어요 개인적 삶의 차원에도 있고 이 땅의 역사적 차원에서도 이네 가지는 있어요 그러나 오는 세상에서는 건강과 공의와 부유함과 평화로 충만해요. 이게 오는 세상이야 믿으십니까? 우리는 이 세대를 살지만 이 오는 세대가 겹쳐있는 시간에 살고 있어요. 그렇기 때문에 올한해 살면서도 질병과 불의와 가난과 다툼이 세상에 관용합니다. 그렇지만 우리는 오는 세상의 가치, 건강과 공의와 부유함과 평화로 충만한 거예요. 그래서 이 세대를 살면서 우리는 오는 세대의 가치를 살아내는 사람이에요 미리 앞당겨서 그 가치를 살아내는 사람이에요 모쪼록 오한에 그렇게 살아가신 여러분과 제가 될수 있을 간절히 추원합니다그 다음에는 끝으로 성령의 탄식이에요 첫 번째가 피조물의 탄식 두 번째가 그리스도인의 탄식 세 번째가 성령님의 탄식이에요 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하는 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리 를 위하여 친히 간구하시느니라 여러분도 연약하고 저도 연약합니다 이 연약함은 언제 들어왔는가 아담의 타락 이후에 들어왔어요 근데 연약함 자체는 죄가 아니에요 그런데 연약함을 통해서 죄가 틈탈 수 있어요 연약함을 통해서 죄가 틈탈 수 있고 연약함을 통해서 하나님의 능력이 나타날 수 있어요 이 연약함은 두 가지로 작동할 수 있어요 연약함 자체는 죄가 아니에요 성도 여러분 그러나 우리가 가지고 있는 이 연약함 이 연약함에서 우리는 완전히 해방되게 될 날이 올 것입니다 그리고 그날이 올 때까지 성령님께서 우리의 연약함을 도우세요 믿으십니까? 그날이 올 때까지 성령님께서 수고해 주시는 거예요. 우리의 연약함을 도우시기 위해서. 그리고 이 연약함은 심지어 기도할 때도 나타난다는 거예요. 기도할 때를 어떻게, 우리의 연약함이 기도할 때왜 나타나느냐. 빌빠를 몰라요. 빌빠를 몰라요. 뭐가 정말 나에게 유익한지를 모르고 기도할 때가 많아요. 그렇지 않습니까? 무엇이 우리에게 정말 유익한지, 우리가 모르고 구할 때가 많아요. 이분 사도 바울조차 빌바를 알지 못하고 기도했어요. 뭘 기도했어요? 세 번이나 가시를 없애달라고 기도했어요. 빌바를 알지 못하고 기도한 거예요. 그런데 하나님께서 응답하셨죠. 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 있음이라. 하나님의 응답을 받았어요. 그 사도 바울이 깨달았어요. 하나님께서 자신의 약함을 통해서 할수 있는 일이 자신의 강함을 통해서 할수 있는 일보다 더 크다는 것을 사도 바울이 깨달았어요. 이걸 깨달았어요. 사도바울은 선교사역을 통해서 얼마나 분주했겠어요. 사도바울이요. 얼마나 고단했겠습니까? 사도바울에게 있어서 건강은 필수적인 거예요. 그런데 사도바울에게 전혀 유익이 되지 않는다고 생각했던 가시가 하나님께서 너에게 그게 가장 유익한 것이라고 응답해 주셨어요. 성도 여러분, 하나님은 지극히 크신 능력의 하나님이십니다. 하나님의 구원의 능력이 어떻게 하나님의 구원의 가장 큰 능력이 어떻게 나타난 줄 아십니까? 하나님의 구원의 가장 큰 능력은 하나님의 독생자를 구원하시지 않는 능력이었어요. 하나님의 구원의 가장 큰 능력은 하나님의 지극히 사랑하신 독생자를 구원하시지 않는 능력이에요. 기가 막히지 않습니까? 하나님은 우리의 약함을 도우세요. 믿으십니까? 지금까지도 그렇게 도우셨고 올해도 그렇게 도우실 거예요. 하나님께서 우리의 약함을 도우세요. 성령님께서 우리의 약함을 도우세요. 그런데 하나님의 지극히 크신 구원의 능력이 독생자를 구원하시지 않는 방법으로 표현됐다는 것을 우리가 깨닫게 되며 사도바울의 약함을 아시는데 그 가시를 빼내는 방식으로 하나님께서 그 약함을 도우신 게 아니에요. 하나님께서는 우리의 약함을 도우시는데 그 약함을 없애주시기도 하고 또그 약함을 없애지 않는 방식으로 우리를 도우실 수 있는 하나님이에요 아멘? 이거 받아들이시겠습니까? 하나님을 의지하십시오 그것이 우리의 강함입니다 하나님께서 우리의 약함을 통해서 얼마든지 역사하실 수 있다는 것을 받아들이세요 제가 목회를 할수 있는 이유도 그거예요 내 약함을 통해서 참 견디기 어렵습니다 제 약함이 제 개인적인 차원의 약함이 아니잖아요 힘들어요. 그렇지만 제 약함을 통해서 하나님의 강함이 나타날 것이고 하나님께서 하신다는 것이 명확하게 드러나는 것이 제목회에 있어서 가장 중요한 초점이라고 생각해요. 성도 여러분, 성령님께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 간구하신다고 하셨어요. 말할 수 없는 탄식, 어떤 말이에요? 말로 표현할 수 없는 탄식이에요. 말이라는 게 표현할 수 있는 건 굉장히 제한적입니다. 말의 한계가 너무나 명확해요. 정말 아름다운 건 말로 표현하지 못해요. 정말 거룩한 것은 말로 표현할 수 없어요. 정말 깊은 탄식은 말로 표현되지 않습니다. 그런데 말로 표현되지 않는다고 해서 의미가 없는 건 아니에요. 말이 없는 것이지 의미가 없는 것이 아니에요. 탄식은 영혼의 언어입니다. 탄식은 영혼의 언어예요. 여러분과 저는 요이 조급증을 벗어야 돼요. 기도하면서 꼭 말로 표현하려고 하는 것이 조급 증 버리십시오 여러분과 제가 배워야 되는 기도는 말할 수 없는 탄식으로 드리는 성령님의 기도예요 이 악하고 어두운 시대에 대한 탄식이 여러분과 저에게 회복돼야 돼요 말은 그럴싸하게 하는데 여러분에게도 저에게도 이 탄식이 현저하게 부족해요 이 악하고 어두운 시대에 대한 탄식이 회복되지 않는 게 탄식할 것입니다 모쪼록 탄식하는 성도 되십시오 그러나 이 탄식은 말씀드린 대로 피조물의 탄식, 그리스도인의 탄식, 그리고 성령님의 탄식 이 탄식은 국어사전도 제가 찾아봤어요 탄식이 뭐냐? 한탄하고 한숨 쉬는 게 탄식이래요 국어사전적 의미예요 그러나 성경적 의미의 탄식은 한탄하고 한숨 짓는 게 아니에요 비관의 탄식이 아니에요 이 탄식은 확신과 간절함과 소망의 탄식이에요 확신과 간절함과 소망의 탄식이에요 이 탄식은 끝이 있는 탄식입니다. 승리의 탄식입니다. 이 탄식, 이 탄식이 여러분과 제가 가져야 될세 번째 보석이에요. 이 탄식이 보석이에요. 이 탄식을 가지시고 2018년도를 돌파해 가십시오. 그와 같은 은혜가 여러분과 저의 삶 가운데 그리고 에탄도 섬기는 교회 가운데 있을 수 있게 간절히 축원하고이 탄식이 회복될 때 진정한 치유와 우리 열매가 회복되게 될 줄로 믿습니다.